0: Es ist, ein, es ist wirklich cool, so die Erfolgserlebnisse zu sehen, eben, mhm. dass, du ein, dass du dir ein Ziel steckst und dann, dann arbeitest du dran und, und hast eben ein paar Rückschläge und es zahlt sich oft einfach und dann tauchst du da durch und irgendwann hast du den Punkt erreicht, dann hast du das Ziel einfach erreicht. Ja. Und dann ist das so ein geiles Gefühl und das, das macht dann ein bisschen süchtig. Dann willst du es wieder mhm. wie, 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 mhm. wie wieder haben und dann geht es wieder weiter. Dann steckst du wieder das nächste Ziel
1: mhm.
0: und, und so geht es dann weiter.
2: 30 und ein paar Zerquetschte Der Podcast für mehr Zufriedenheit und weniger Vollholler Die filterlose Lebenswahrheit von Menschen in ihren 30ern Menschen wie du und ich plaudern aus dem Nähkästchen über Herausforderungen und Erkenntnisse über Erfolge und Rückschläge darüber, wo sie ihre Kraft hernehmen und wie sie durch schwere Zeiten kommen Was ihnen wichtig ist und was sie gerne früher gewusst hätten, über Entspannung und Glücksmomente und darüber, ob man je erwachsen ist. Echte Menschen, echte Herausforderungen, echte Geschichten Präsentiert von Linda Janauer Willkommen bei 30 und ein paar Zerquetschte. Heute bin ich zu Gast bei Johannes Eder. Ähm, er ist 34 Jahre alt. Das ist schon
0: mehr als ein paar Zerquetschte.
2: <lacht> das ist schon, schon ein bisschen, ja, so wie ich. 34 Jahre alt und er spielt Schlagzeug seit er ganz klein ist. Und mittlerweile in fünf Bands. Fünf oder?
0: Ich habe gestern mal nachgerechnet. Also erstens eigentlich nicht seit ich ganz klein bin. Ich habe eigentlich relativ spät angefangen mit 13 oder so. Mhm. Mit sieben habe ich mit Klavier in der Musikschule angefangen. Ähm, gestern habe ich mal nachgerechnet und bin eigentlich auf so sechseinhalb gekommen.
2: Derzeit? Also, also wirklich eigentlich, aktuell?
0: Eigentlich sieben mit mehr oder weniger Aktualität. Ja.
2: Okay, also in Ob sieben Bands. Er wird uns dann gleich mehr darüber erzählen. Und nebenbei ist er auch noch Musikschullehrer. Ähm, und in seiner Freizeit spielt er in einem Fußballverein, der heißt FCO Yeses.
0: Wieso weißt du das?
2: Ich mache meine Recherchen. Hast du
0: dich gestalkt? <lacht>
2: Natürlich, nein, nein. ich stalk alle, bevor ich das Interview. Was, <lacht> <lacht> was wäre ich sonst für dich? Ich bin eine gespannt, interview. was du noch weißt. Nein, so viel weiß ich sonst nicht mehr. Er läuft Halbmarathon oder ist Halbmarathon gelaufen. Er geht <lacht> bouldern und seit neuestem noch wandern. <lacht> und wir kennen uns seit 1999 als wir am Schulschiff zusammen in die dritte Klasse gekommen sind und wandern bis zur Matura 2005 gemeinsam in der Klasse und seit unserem 10. Matura Jubiläum sehen wir uns einmal jährlich zu einem Stammtisch der immer sehr lustig ist auch wenn das organisieren pain in die Ass ist.
0: Das ist ein challenge ja. Und jetzt haben wir ja noch was nachzuholen, Und jetzt letztes Jahr haben wir nachmachen. auslassen. Nein, ja. haben
2: wir nicht, wir waren trotz Corona.
0: Ah ja, stimmt, wir waren früh, aber es fühlt sich irgendwie so an, weil wir jetzt halt äh, im, im Frühling bzw. Frühsommer nichts gemacht haben. Haben wir nichts gemacht, fühlt sich so leid ewig an. fühlt sich an. so an, ja.
2: Voll, heuer müssen wir noch nachholen. Auch diesmal wieder schwierig zu organisieren, aber... <lacht> Und heute bin ich in seiner Wohnung zu Gast, die die Wohnung seiner Kindheit ist. Also er wohnt wieder in, seiner, in der Wohnung seiner Kindheit im 21. Bezirk. Ähm, Musikinstrumente stehen herum, Schnaps, habe ich erfahren, steht herum. <lacht> Sonst gibt es Bier im Kühlschrank, was immer gemütlich ist. Ähm, und ja, die Wohnung hat einen schönen Balkon und er wohnt hier alleine, was sehr viel Platz bedeutet, was sehr schön ist. Ähm, ja, willkommen in meinem Podcast. Danke, danke dass du dem, dir die Zeit nimmst.
0: Danke für die Einladung, liebe Linda. Das ist Ehre.
2: <lacht> Dankeschön, das freut mich. Ähm, ja, dann starten wir einfach gleich rein. Ähm, du hast, wie du sagst, seit du 13 bist, spielst du Schlagzeug. Ähm, erzähl uns mal, wie sich das so entwickelt hat. Also ab wann hast du gewusst, das, ist, das will ich ernsthaft machen, es zahlt sich nicht mehr aus, irgendwas anderes zu lernen, ich mache genau das.
0: <lacht> naja, so genau habe ich das eigentlich äh, nie wirklich gewusst. Also angefangen habe ich halt mit Klavier in der Musikschule eigentlich was zuerst Keyboard in der Musikschule aber irgendwann hat mich das, dieses Plastikinstrument nicht mehr interessiert und ich wollte halt ein wirklich sozusagen organisches Instrument aus richtigen Rohstoffen wie, wie Holz und, und, und Stahlseiten eben sozusagen spielen, weil das halt irgendwie eine ganz andere Atmosphäre und einen ganz anderen Klang hat und ähm, du dich ganz anders auf den Instrument ausdrücken kannst, als wenn es einfach nur Einsen und Nullen sind sozusagen, das, ähm, habe ich damals nicht so wirklich so ausdrücken können, aber ich habe es halt irgendwie gespürt, dass das eine ganz andere Liga ist, ein richtiges akustisches Instrument zu spielen, als ein elektronisches. Dann habe ich zu Klavier gewechselt, da habe ich tatsächlich also eine strenge Lehrerin gehabt, die, die Frau Scholz, das weiß ich noch, äh, richtig streng, die war irgendwie so kurz vor der Pension und die hat mir halt sozusagen die Waden vier gerichtet. Gefreut hat mich, hat mich nicht wirklich, also ich war nicht so ungeschickt, ähm, in, in musikalischen Bereichen sozusagen, also es ist eh was weitergegangen, aber ich weiß nicht, es hat mich überhaupt nicht gefreut. Und jeden, jedes Mal nach der Stunde habe ich mich gefreut, weil das der Zeitpunkt war, wo am längsten Zeit bis zur nächsten Stunde war, es sozusagen. Also es war ja ein bisschen. Da war die Liebe noch nicht so ausgeprägt zur Musik. Aber irgendwann ist die dann in Pension gegangen und dann habe ich meine, meine nächste. Und äh, seitdem eigentlich auch einzige Lehrerin der Musikschule gehabt, die äh, Elena Elena war das, eine, eine Russin. Und äh, wir haben uns heiß geliebt sozusagen gegenseitig. Also sie war, äh, ich, ja man könnte auch sagen streng, aber nicht ungut streng sozusagen, fordernd, aber, aber motivierend fordernd. Und hat halt irgendwie auch äh, gemerkt, dass ich ganz geschickt bin. Und das hat ihn natürlich taugt, was ich jetzt umso mehr nachvollziehen kann, weil ich Musikschullehrer bin. Weißt du, dass du da wirklich wertschätzen kannst, wenn einer geschickt ist und, und was weitergeht. Weißt du, oft auch das Gegenteil hast. Und das zahlt sich dann mhm. halt wie ein Kaugummi über das Jahr hinweg. <lacht> mhm. ähm, genau, und so ähm, hat sich das eben mit, mit dem Klavier dann da entwickelt. Ähm, da habe ich dann bis, glaube ich, eh also sieben Jahre habe ich gespielt, so bis 13, 14 war ich in der Musikschule und dann ist halt sozusagen die Pubertät herkommen und ich war irgendwie in der experimentellen Phase und wollte halt andere Sachen auch äh, ausprobieren. Im Schulschiff hat es eben äh, einen sehr, sehr motivierten und engagierten Musiklehrer gegeben, den Herrn Professor Rutner, der eben auch ein, 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 eine, eine Schulband da ins Leben gerufen hat Zuerst nur eine Schul Schulband, dann nachher war es dann eine lehrer schülerband und das war so irgendwie das perfekte Labor sozusagen für mich, um mich durch alle Instrumente durchzutesten und dann habe ich einmal mit, mit, mit Keyboard oder Klavier dort angefangen zu mitspielen und dann habe ich auch mal Bass gespielt oder E-Gitarre habe ich dann auch an der Schule dort in der Nachmittagsbetreuung gelernt, genauso wie Schlagzeug, also irgendwie in der Band war ich dann immer so ein Mädel für alles und habe immer das, das gespürt, was, was, was bei dem Song gerade gefehlt hat und was da, okay. da gerade noch äh, äh, zum, zum Tun war, sozusagen. Genau, und irgendwie hat mich das Schlagzeug dann irgendwie am meisten gecatcht, sozusagen. Mhm. Und ich gemerkt habe, ja, das taugt mir einfach am meisten. Und wie ich dann gemerkt habe, okay, ich will, ich will das wirklich praktisch irgendwie noch verstärkter betreiben, fast ins Professionelle sozusagen, war ein Kinofilm, den ich dann damals gesehen habe. Das war auch so ungefähr mit 14, 15 war das dann, glaube ich, ich weiß nicht mehr genau. Müssen wir schauen, wann der in den Kinos war. Also der hat geheißen Almost Famous mhm. und da ist um eine 70er Jahre oder schlag mich dort was, 80er Jahre Rockband, die da durch die USA getourt ist. Und eigentlich der Hauptprotagonist war ein, ein junger Journalist, der ein Praktikum bei einer, einer Musikzeitschrift gemacht hat. Und der hat diese Band dann begleitet und sie im Touralltag mhm. äh, die ganze Zeit beobachtet und halt für dieses Magazin immer geschrieben, was, was die da so aufführen. Und du hast, der, hat, der Film hat halt hauptsächlich geschildert, was die aufführen auf Tour und so. Und ich bin drin gesessen und dachte, ja. Das ist es. Das ist das Leben.
2: Und hast du jetzt auch so ein Tourleben?
0: Das will ich Nein, gar nicht. <lacht> Überhaupt nicht. Also es ist, es ist nicht so, wie man es vorstellt in den Filmen. Es ist gar nicht so. Aber es ist halt so, in, 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 in Ansätzen oder in Ausschnitten ist es schon so wie dort, aber es ist natürlich total idealisiert in, diesem, mhm. in, in dem Film. Es ist eh klar, es muss spannend sein, es muss sich verkaufen. Und es muss natürlich eine, hauptsächlich eine schöne Story sein. Ja. Also in, in Ansätzen schon, aber in, in der Realität ist es natürlich was ganz was anderes. Und das heißt, Berufsmusiker sein oder auf Tour sein schon auch was anderes.
2: Mehr Arbeit wahrscheinlich.
0: <lacht> genau, mehr Arbeit, ja. Auf jeden Fall. Und ja, natürlich nicht so viel, so viel Glanz und Glamour, wie es dann natürlich war in dem Film. Also. Oder vielleicht kommt das noch, wer weiß.
2: <lacht> naja, wie viel Glanz und Glamour hat sie jetzt? Also oder hast du jetzt im Tourleben?
0: Naja, es kommt ganz darauf an, mit welcher Band ich unterwegs bin sozusagen. Also es ist vom bis, dass man irgendwo im, im Kaffee hinter Tupfing in einer Pension halt schlafen. Äh, bis zu, dass ich in Macau im drittgrößten Hotel der Welt geschlafen habe und David Beckham die Hand geschüttelt habe. Es ist, es ist von voll, voll bis eigentlich. Also,
2: ist also ein kommt bisschen auf Thema. An. Hast du dann schon dabei?
0: Ein bisschen, ja. <lacht> kommt auf an, ja.
2: ja. Erzähl mal was ein bisschen über deine Bands. Weil das sind ja mhm. total unterschiedliche Musikrichtungen. Mhm.
0: Ja, also sozusagen meine, meine professionelle Karriere hat eigentlich gestartet mit der Meisner Band. Mhm. Ähm, der Name stammt von der Leadsängerin, der Christiane Meisnitzer. das ist die Cousine von der in Österreich relativ bekannten Skifahrerin Alexandra Meisnitzer. Aha. und die Band ähm, hat sich so formiert, dass sie eigentlich von, ähm, am Beginn, waren sie so eine, so eine Fanmusik von ihr, die sind immer mit ihr zu den Skirennen gefahren, überall hin, auch zur WM nach Wales in die USA oder so, und haben halt da im, im Zielbereich meistens oder auch bei irgendwelchen anderen Geschichten, die dann dort waren, halt immer so äh, volkstümliche Salzburger Oberkreiner Musik gespürt, halt als, als äh, Anfeuerung für sie. Mhm. Und die waren dann halt praktisch immer schon Teil von ihr und sind halt praktisch mit ihr schon immer halt überall hin mitgereist. Und dann über die Zeit hat sich das dann ein bisschen verselbstständigt und haben dann zuerst so ein bisschen eine Coverband gegründet und in einem weiteren Schritt dann eine selbstständige Band mit, mit eigenen Songs auch. Genau und das ist mittlerweile auch das längste Projekt, wo ich dabei bin.
2: Wie bist du da dazu gekommen?
0: Elite Partner. <lacht>
2: <lacht> Was, <wirklich?
1: lacht>
0: Aber sozusagen es war eine Online Musikbörse ja. und nicht ich direkt, sondern ein Bassist, mit dem ich damals in einer anderen hobbymäßigen Rockband gespielt habe. Ähm, hat diese Anzeige gefunden, dass die, die Band äh, einen Schlagzeugen und Bassisten sucht. Und der hat mich dann gefragt, ob man da nicht mal hinfahren sollen Und das okay. hat dann echt von Anfang an gepasst. Der Bassist ist nicht mehr dort, ich schon. Cool. Und
2: ja. die, die Band gab es vorher schon und, und die ist jetzt sozusagen dazukommen oder mhm. haben die sich gerade formiert? Wie? Nein,
0: die Band gab es schon. Also, okay.
2: Wie alt warst dann, du da, wie du da dazukommen bist?
0: Da war ich so 21. Ah, also eben. Eh. Das ja, war leid so leid, am Anfang, Anfang vom Studium, ja. Genau. Da bin ich dann direkt von meinem äh, geringfügigen Job im Kino, bin ich dann in, in die Band gewechselt. Sehr gut. Und so war man den Einstieg praktisch ins, ins, ins professionelle Musikertum. Genau. Ja, ich versuche es mal ein bisschen chronologisch äh, weiterzuführen. <lacht> Wer war als nächstes? Das ist jetzt die Frage.
2: Das eine ist eine lateinamerikanische Band, stimmt das? Und das andere ist genau. so soul ein bisschen? Das waren so die nächsten?
0: Mhm. Die, die, die soul-mäßige war, glaube ich, eh die nächste. Das ist isolate. Das machen wir so soul-Funk-Richtung. Englische Texte und ja, so soul-Funk-Musik. Das ist jetzt allerdings ein bisschen eingestaufen. <lacht>
2: Passiert im Laufe der Passiert. Zeit. Ich mein.
0: Sie ja, sind kommen und gehen. <lacht> genau, in einer lateinamerikanischen Band spiele ich auch Manteca. Das ist auch so eins von meinen Herzensprojekten sozusagen, weil ich die lateinamerikanische Musik sehr liebe. Und das ist super. Das ist eines der wenigen, eigentlich das einzige Projekt, wo wir nach Noten spielen. Ah, ja, okay. Genau, also voll ausgecheckt. Aber das ist irgendwie bedingt dadurch den Stil, weil immer eine sehr große Band ist, die auch wenig zum Proben kommt. Mhm. Und das ist von ein Vorteil, wenn man nach Schied spielt. Das spart einfach dann Zeit.
2: Was für Instrumente sind da dabei?
0: Ähm, ja, wir haben eine ganz normale Rhythmusgruppe, also Schlagzeug, Bass ähm, und äh, Klavier. Ein paar Klinisten haben wir noch dazu, was natürlich sehr wichtig ist ähm, in, in der Latin musik Dann ähm, noch eine Bläsergruppe mit ähm, der Bandleaderin, sie ist Saxophonistin, dann zwei Trompeten und eine Posaune und noch zwei Sänger, Sängerinnen, also die Saxophonistin singt noch immer wieder und eine eigene Sängerin, die nur singt. Also ziemlich große Partie. Ja, Im Oktober muss man auch spielen eine Bühne, finden, oder? <lacht> <lacht> ja, du, das geht schon. Im Fahneher Live spielen wir öfters mal, das ist ja nicht so groß. Das spielen wir übrigens im Oktober mal. Kommt Sims, wird cool. Voll? <lacht> ich schreibe das nämlich.
2: dann in die Show sobald das, genau. das Termin feststeht. Unbedingt. Unbedingt schreibe ich das rein,
0: ja. Genau. Die <lacht> nee, ja, das ist
2: cool, ja.
0: War ist <lacht> ja super. Und da kommt halt wirklich die ganze lateinamerikanische Community zusammen und die, die tanzen halt dann nur und, und lassen da echte die Sau raus. Also das, das ist ja, wirklich cool. cool.
2: Kommt alle hin, sehr da, cool.
0: Da geht es da geht's echt <lacht> zu. Und lateinamerikanisches, karibisches Flair da unten. Das ist cool. wirklich super. Love. Genau, dann habe ich noch eine, eine Austropop-Rockband, wie und jetzt heißt die. Mhm. Da spielen wir einerseits Eigenkompositionen im Austropop oder nur Austropop, falls sowas gibt, <lacht> Stil. Ähm, andererseits covern äh, wir auch gerne Sachen so in der österreichischen Austropop-Tradition wie Austria 3, Tanzer, Fendrich, SDS, Hansi Dunic und so die Richtung.
2: Nice.
0: Ja, was wirklich nice ist, weil ich an und für sich meine Kindheit durch die Eltern ein bisschen so natürlich mit der Szene Kontakt habe, aber ansonsten ist das ja in Österreich nicht so wirklich das Ding, dass es diese österreichische Musik dass die so präsent ist sozusagen im alltäglichen Leben oder auch im Radio. Ja. Aber da habe ich wieder so ein bisschen mehr Kontakt oder Zugang oder auch ja. Erfahrung mit, mit diesem Musikstil äh, gefunden und cool. habe das halt aus einer anderen Perspektive jetzt auch gesehen, weil ich halt ja, jetzt äh, als, als Profimusiker einen anderen Blick drauf habe, als wenn du es einfach so hörst, als Kind oder so. Mhm. Und es ist halt wirklich gute Musik und die haben sich echt was dabei gedacht. Nicht nur bei der Musik, auch bei den Texten. Also das ist wirklich, wirklich cool.
2: Voll, Und es hätte
0: sich echt viel mehr Aufmerksamkeit verdient, finde ich.
2: Ja, könnte mehr ja. sein, auf jeden Fall sehe ich auch so, ja. Vor allem die Texte sind echt oft viel besser als Englische. Mhm. Love Songs oder so.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Und man hat einen ganz anderen Zugang dazu, wenn man irgendwie das im, im Dialekt hört, wo man natürlich Sachen auch ganz anders ausdrücken kann als im Hochdeutsch oder im Englischen jetzt. Wenn man das im, im Wiener oder Niederösterreichischen Dialekt sagt, kann man ganz andere Sachen mit einer Finesse sagen, oder so, wo jeder gleich weiß, okay, der meint jetzt genau die Situation.
2: Voll, weil es im Dialekt einfach so nice Ausdrücke
0: gibt. Ja, voll. Das. Cool. Genau. Dann habe ich noch das Projekt Dramatical Theater, das ist so eine Show-Percussion-Truppe. Ungefähr kann man sich das vorstellen, so wie die Blue Man Group, also es ist sehr viel auf Show ausgelegt mit sehr viel Licht und sehr viel Performance und Show-Effekten und wir spielen da meistens auf so großen, großen beleuchteten Fässern. Oder manchmal auch mit, mit, mit Feuersticks oder mit, mit Wassershow oder hängen irgendwo 10 Meter in der Luft.
2: Cool, aber das geht dann eher in größeren Hallen wahrscheinlich? Also, ja, ist, je das nachdem.
0: Das so ist es vom Biss, also es ist sehr anpassbar. Gibt's, Echt? Da gibt es kleine Shows, die man auch, die man auch nur mit, mit zwei Trommeln spielen, einfach so, so dastehend, bis zu Shows, wo man wo man 30 Trommeln sind und dann hängen 15 in der Luft und drei Rennen irgendwo um und was weiß ich was. Cool. Also, das ist von bis, ja. Sehr
2: nice, ja.
0: Das war eben zum Beispiel diese eine Show in Macau, die wir da gespielt haben, im Venetian hat das geheißen, das Hotel. Das war eben so ein totaler so ein Nachbar wie, wie, wie aus Las Vegas. Es mhm. gibt ja auch das Venetian. Und, und man kann sich vorstellen, wie die, wie die Chinesen Hallein nachgebaut haben. Äh, Hallstatt, nicht Hallen. Ja. Wie die das nachgebaut haben in, in, in China, haben, haben die in Macau. Ähm, Las Vegas Nachbaut dort. Also ja auch so eine reine Casino-Stadt, wo es nur Casinos und riesige Hotels gibt. Total schräg. Also es war echt müde dort. Echt cool. Und dort sind wir halt hingefahren. Äh, fünf Tage waren wir, glaube ich, dort für im Endeffekt eine oder zwei Shows. war Das Das war eigentlich nur eine Pressekonferenz zur Ankündigung von dem Bau eines anderen Hotels. Das war der Londoner. <lacht> okay. Und jetzt die Unsere, das Spiel, das wir unsere jetzt. Performance war nur fünf Minuten dort bei einer Pressekonferenz als Teil dieser, dieser Ankündigung des Neubaus dieses Hotels. Ja, wer und Geld
2: hat, der hat oder? Ja,
0: man gönnt sich ja sonst nichts. Und da bin ich halt unter anderem dann wie 10 Meter in der Luft gegangen, da in diesem Theater, mit der Trommel umgeschnallt und immer rauf und runter gefahren in einer, in einer Geschwindigkeit und ja.
2: Cool. Ja, das, klingt arg. das war
0: heftig. Am Anfang habe ich ein bisschen angeschissen, aber hat, hat ganz gut funktioniert.
2: Sehr cool. Und jetzt bist du in einem neuen Projekt auch noch, gell?
0: Ja genau, Und dann gibt es noch mein neuestes Projekt Crowe. das haben wir praktisch ähm, kurz vor dieser ganzen Corona-Geschichte haben wir das gestartet. Eigentlich gibt es die Band schon seit acht Jahren, aber es ist eigentlich eine Grazer Partie, beziehungsweise eine Judenburg. Und es war dann immer für die eine ziemliche Challenge, dass sie zum Proben kommen, weil der Bandleader und Bassist, äh, der, der Luki Rapic, äh, den in Wien gewohnt, ist sind immer drei Stunden mit dem Zug da gefahren für eine Prob. Ja, und wie es die, wie die, wie die, äh, Leben so noch spielt, hat sich das äh, dann für manche Bandmitglieder das Leben ein bisschen verändert, mit, mit Familiensituationen und so weiter. Und ja, dann ist auf einmal allein Tag gestanden. <lacht> Und hat sich gedacht, ja, ich gründet das Projekt jetzt in Wien neu und hat dann da ein bisschen im, im, herumgefragt wegen Musikern. Und wir kennen uns eben von, von der Musikuni vom Studium, haben dort einmal in der Big Band zusammengespielt und irgendwie sind wir ins Reden gekommen und mir gewusst, dass ich auch Metal-affin bin und haben mich dann gefragt, ob ich da nicht Lust drauf hätte. Und dann haben wir noch mal so Hörprobe geschickt und das war irgendwie der coolste Scheiß, den ich je gehört habe.
2: <lacht> cool.
0: Und so habe ich gedacht, ja, unbedingt. Ja, und dann haben wir, wann war unser erstes Konzert? Das wäre jetzt irgendwann im Frühling, war das glaube ich ein Livestream-Konzert in, in äh, Villach unten. Dann haben wir ein okay. Livestream-Konzert gespielt, dann noch ein Livestream-Konzert in der Szene. Und dann vor, vor drei Wochen haben wir unser erstes Konzert vor Publikum gegeben beim in fest festival in Tirol. Das war unsere Premiere. Genau, jetzt rennt das so langsam an. Nächste Woche wird unsere EP released. Cool. Crimson Case heißt die. Checkt euch die aus, die ist wirklich super.
2: Also ich werde alle Homepages verlinken in den Shownotes <lacht> von allen Bands. <lacht>
0: genau. Ja, und da bin ich eigentlich sehr glücklich über, über das Projekt, weil ich schon sehr lange im Metal-Musik hören, aber nie wirklich dazu gekommen bin und hat sich nie wirklich ergeben, dass ich das spiele. Und ja, durch einen glücklichen Zufall, wie es oft ist, hat sich das jetzt ergeben, sehr cool. dass ich in das Projekt reingerutscht bin und wir sind alle, alle sehr happy und das, wir hoffen, das wird noch ganz groß.
2: Sehr cool. <lacht> Klingt gut. Also sehr viele verschiedene Bands auf jeden Fall. Um, was ist das, was du am meisten liebst an deiner Arbeit und was ist das, was dir am meisten am Arsch geht?
0: Dass ich ähm, sehr viel verschiedene Musikstile machen kann mit verschiedenen Leuten, dass ich immer sehr viel herumkomme an verschiedene Orte, wo ich sonst nie hingekommen wäre, dass man sehr selbstbestimmt ist und natürlich einfach das, das, äh, vor allem das Live-Bühnenerlebnis, dieses flow erlebnis
2: Hast du Lampenfieber oder gar nicht? Ja. Schon?
0: Ja. Ich, es ist ja Lampenfieber schon, aber das ist etwas Positives. Es ist so ein, ein Zustand der, der Konzentration irgendwie. Mhm. Es ist nicht so, dass ich jetzt Angst habe oder so oder jetzt wirklich nervös bin oder mhm. so, weil ich weiß im Optimalfall, das weiß ich eigentlich immer, dass ich dass ich das kann oder ich weiß, was ich kann oder als Profi. Kann man ja auch immer, weiß man ja schon, wie man tut, dass man einfach dass man die, die Performance bringt.
1: Mhm.
0: Davor ist es eher so eine positive, positive Anspannung. Es ist mehr eigentlich Vorfreude.
2: Ah ja, okay Sehr gut. Ja. Voll. Live-Auftritte. Und was geht am meisten auf die Nerven?
0: weniger also,
2: also hast du wirklich deinen Traumjob, wo du sagst, passt, alles passt Es
0: ist vielleicht manchmal ein bisschen mühsam, wenn du irgendwie fünf, sechs Stunden Auto fahren musst oder äh, in der Nacht nach einem Auftritt noch, 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 noch heimreisen musst oder, oder so irgendwas. Aber, ähm, aber ich wüsste jetzt nicht wirklich, was mich da stört. Nein, es ist wirklich absolut mein Traumberuf. Also. Sehr gut du wüsst nicht, was ich lieber machen täte.
2: <lacht> Und zusätzlich bist du ja auch noch Musiklehrer. Mhm. Machst du es mit derselben Leidenschaft wie deinen Beruf als Schlagzeuger, oder ist das, hast du das eigentlich aus finanziellen Gründen angefangen, oder ist das?
0: Ich mach's, es mit einer anderen Leidenschaft sicher. <lacht> ich habe es natürlich schon primär angefangen, um ein fixes zweites Stammbein zu haben, mhm. dass man abgesichert ist. Weil gerade in Österreich ist es natürlich wirklich sehr schwierig, rein als selbstständiger Musiker über die Runden zu kommen. Das ist einfach, es kann funktionieren, aber viel wahrscheinlicher ist, dass es nicht funktioniert. <lacht> ist auf jeden Fall sehr risky und du schlaust einfach nicht gut, wenn du dich darauf mhm. verlasst. Also der Hauptgrund war natürlich auch, dass ich das Studium mache, Instrumentalpädagogik, dass ich eine, eine, eine Anstellung kriege, wo, wo ich dann als Lehrer tätig bin und einmal abgesichert bin, sozusagen äh, das Grundeinkommen gesichert ist und dann, dann kann ich mal drauf aufbauen und schauen, ob es weitergeht. Mhm. Aber an und für sich ist es, ist es eine total schöne Arbeit, wenn ich gerade Lockdown ist und ich online unterrichte, <lacht> wenn ich online tun muss, <lacht> haben wir vorher eh schon gerade geredet. Mhm. An und für sich ist es eine, eine super Arbeit. Ich ähm, arbeite wirklich gern mit Kindern, die motiviert sind und, und Spaß an der Sache haben und gern was lernen wollen. Ich versuche nicht wirklich, was von ihnen zu verlangen oder so, ich biete ihnen halt Sachen an. Mhm. Ich schaue ihnen zu so sagen, hey, schau, du kannst das so machen, du kannst das so machen, du kannst das so machen, dass hat die Vorteile und dass hat die Vorteile und die Vorteile. Es ist alles cool, wie du es machst, ist es cool. Das kannst du dann entscheiden, ich würde es so machen, ja. vielleicht. Und dann, dann können sie sich das nehmen, was sie, was sie für richtig halten. Genau, und aber es ist schon cool, weil sie sehen dich dann halt schon irgendwie als Vorbild oder so und schauen dann irgendwie auf zu dir, also das ist schon, man fühlt sich dann auch schon auch sehr wertgeschätzt, weil die sich oft dann so mit großen Augen anschauen und so total ungläubig und halt, ja, wieso kannst du das und wieso geht das so schnell und, und so weiter. Und für dich ist es einfach so das Normalste oder so. Weil du machst das halt irgendwie 15 ja. Jahre.
2: Ja, eh klar, Und ist Das ist
0: natürlich was anderes, aber man kennt das ja eh, wenn man das bei irgendwem sieht. Keine Ahnung, wenn ich da irgendeinen Freerunner sehe, der sich da oder parkour Runner, der da Vollgas gibt, denke ich mir auch, okay, das, der hat die Superkräfte. Das ist Zollerei, ja, was der macht, aber es ist einfach nur harte Arbeit. Voll.
2: Es entwickelt sich. Halt. Und das versuche
0: ich Ihnen halt auch so, so zu vermitteln: hey, das ist eigentlich nichts, Das ist nichts Besonderes sozusagen. Das kannst du auch schaffen. Du bist eigentlich jetzt so gut in, wie in deinem Alter, war ich noch nicht. Ja. Also ich bin dir nur eine Million Fehler voraus. Ja. Sozusagen. Du musst einfach nur ganz oft in den Gatsch greifen und daraus lernen, dann wirst du besser.
2: Ja. Wie viel Übung, also oder wie viel musst du jetzt noch üben?
0: Müssen ist so die Frage, weil du bist eben, du bist eben, du bist für dich selber verantwortlich einfach. Also für die Musikschule müsste ich überhaupt nichts üben. Also. Nein, naja, für nicht. die
2: Musikschule nicht, aber für deine Bands. Also ich meine, ihr probt es mhm. logischerweise. Wie viel Prozent, würdest du sagen, ist Auftrittszeit, Probezeit und das, was du noch alleine daheim übst?
0: Mhm. Ja, die Sache ist, ich bin ein bisschen ein Ehrgeizler. Also gerade seit der Metalband übe ich, äh, je nachdem, was, was die Zeit zulässt, mindestens zwei Stunden. Und wenn ich sonst nichts zu, zu, zu tun habe, übe ich fünf, sechs, sieben Stunden auch. Am Tag? Ja, am Tag. Wahnsinn. Und
2: aber es macht Spaß.
0: Ja, voll. Nein, ich will einfach, dass, ich will, dass was weitergeht. Ja. Und es ist, es ist wirklich cool, so die Erfolgserlebnisse zu sehen eben, mhm. dass, du ein, dass du dir ein Ziel steckst und dann, dann arbeitest du dran und, und hast eben ein paar Rückschläge und das zahlt sich oft einfach und dann tauchst du da durch und irgendwann hast du den Punkt erreicht, dann hast du das Ziel einfach erreicht. Ja. Und dann ist das so ein geiles Gefühl. Und das, das macht dann ein bisschen süchtig. Dann willst du es wieder, mhm. wie, wie, wie mhm. wieder haben. Und dann geht es wieder weiter. Dann steckst du wieder das nächste Ziel.
2: Mhm.
0: Und, und so geht es dann weiter.
2: Du bist quasi ein Workaholic. <lacht>
0: wie findest
2: du noch Zeit für Fußballverein und nein, Freunde? Bin, und ich, so?
0: Nein, überhaupt nicht. Ich bin schon eigentlich ein bisschen eine faule Sau. Aber ich, mhm. ich, ich mache es mir, mir schon relativ gemütlich. Aber ähm, ich, ich, ich habe da wirklich ein großes Interesse daran, dass ich da das Beste dran rausholt aus dem, was irgendwie in mir steckt. Und ich finde es immer wieder spannend, was in einem steckt, wenn man nur wirklich Gas gibt. Mhm. Sei es auch im Sport oder so.
1: Mhm. ja
0: Also Sport und Musik gibt es, glaube ich, viele Parallelen, wenn auch nicht nur, aber Sport muss man auch oft einfach total reinbeißen und erntet den Erfolg erst viel später, als man ihn dann sieht.
2: Mhm. Stimmt. Hast Und du das Gefühl, dass du dich dann immer neu erfindest ein bisschen, wenn du in einer neuen Band startest oder so? Ja, total,
0: voll. Das habe ich mir letzte Woche erst gedacht. Da habe ich einen stinknormalen Hochzeitsgig Hochzeits gespielt. Aber irgendwie war das Gefühl dann anders. Und ich habe auch die Double Bass mitgenommen, einfach nur so zum Spaß. Und man dachte, ja, vielleicht baue ich sie mal ein bisschen irgendwo ein. Sei ich ein bisschen nicht so stilgerecht bei einer Hochzeit. Aber man dachte, ja, YOLO. <lacht> Und also, übrigens war ja. das Feeling dann anders. Und ja, es ist dann schon so. Du, du, du fühlst dich dann anders als eine andere Person am, am, am Instrument, als jetzt vor sechs Monaten oder zwölf Monaten. Und es ist ein ganz anderes Feeling. Und ja, da findest du dich dann schon neu. Mhm. Und Aber das heißt, du würdest du du, dann spannend. Du
2: spielst schon gerne in vielen verschiedenen Bands. Also du würdest jetzt nicht sagen, mein Leben wäre besser, wenn ich nur in einer Band spielen würde, die halt um die Welt tourt, so wie du es in den Filmen damals gesehen hast.
0: <lacht> glaube ich nicht wirklich. Ich glaube, es, es, es ist... Ich weiß es nicht, weil ich es noch nicht gemacht habe, aber vielleicht würde es dann doch etwas eintönig werden. Könnte ich mir vorstellen. Mhm. Ich habe das schon gern, dass ich unterschiedliche Musikstile spiele. ja.
2: Ja, was bedeutet Erfolg für dich? Beziehungsweise fühlst du dich... Erfolgreich.
0: Erfolg bedeutet für mich eigentlich, dass man mit sich selbst im reinen und zufrieden ist. Mhm. Und das bin ich im Moment. Im Moment jetzt mal. War ich nicht immer, werde ich vielleicht auch nicht sein. Aber jetzt im Moment passt es gerade gut. Ja.
2: Ja. Was hilft dir dann, wenn du so einen Durchhänger hast? Führst du dann viele Selbstgespräche oder liest du Bücher oder unterhaltest du dich mit Freunden?
0: Tatsächlich hilft es mir auch äh, oft, äh, ein bisschen, bisschen allein zu sein und über die Sachen so fast schon zu meditieren mhm. also. oder im, im Stillen ein bisschen Abstand zu gewinnen von, von den Sachen und selber über die Sachen nachzudenken und dann im Endeffekt am besten, die beste Medizin ist immer die Zeit für solchen Sachen, da kannst du tun, was du willst und mit Leuten reden und Aktivitäten machen und was für weiß ich, pipapo. die Zeit heilt alle Wunden. Das ist, <lacht> das ist einfach wirklich so.
2: Ja, ja das klingt gut. <lacht> <Und> wo, <lacht> wie findest du die Ruhe, dass du dann meditieren kannst? Machst du das dann einfach daheim oder gehst du dann in die Natur? Oder?
0: Mhm. Natur ist gut, Musik ist gut, aber ich bin von Natur aus, glaube ich, ein eher ruhiger Mensch, also ich tue mir da nicht schwer, Ruhe zu finden irgendwie, da mhm. muss ich keine besonderen Aktionen setzen, da kann ich die Ruhe einfach so zulassen und dann ist sie schon da.
2: <lacht> ja, naja, das können nicht viele Leute, das ist eine gute Eigenschaft. Glaubst du, du bist eher introvertiert? Ja, definitiv, schon? würde schon? ich schon sagen. Ja. Also, fällt dir ist anstrengend für dich, wenn du unter Leuten bist? Auf der Bühne wahrscheinlich nicht, oder bist du ja vor Leuten, aber wenn du jetzt mit ja. vielen Leuten bist oder so?
0: Definitiv schon. Also, wenn ich mit vielen Leuten bin, bin ich sicher immer eher ein bisschen zurückhaltender und versuche mal, so die Lage abzuchecken, wie wer drauf ist. Und ich bin sicher eher mal ein bisschen zurückhaltender. Aber es ist interessant, was du das mit der Bühne gesagt hast, weil es ist schon ein bisschen Unterschied, sozusagen was für Instrument man spielt, weil ich als Schlagzeuger bin immer ganz hinten auf der Bühne habe noch das Instrument zwischen mir und dem Publikum. Mhm. Ich habe nicht so etwas Extrovertiertes wie die Stimme, was ich, ihm, was ich den Leuten präsentiere. Mhm. Ähm, also, das ist, äh, das ist noch eine andere Rolle, die ich auf der Bühne mhm. innehabe. Du kannst dich
2: ein bisschen verstecken sozusagen.
0: Ich kann mich sozusagen ein bisschen verstecken. Andererseits bin ich halt wieder sozusagen das Rückgrat der Band, weil ich sprichwörtlich den Takt angebe und halt immer. So, das Tempo angibt vor dem Lied oder so weiter. Also, an und Physik für sich für das Lied selber ist es doch eher tragend und halt sozusagen von Anfang bis, 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 bis Ende essentiell. Andererseits für Aktionen mit dem Publikum bin ich relativ wurscht sozusagen. <lacht>
2: <lacht> Aber das heißt, du wünschst dir auch eher aftershow dass die dann gemütlich sind beim Bier und nicht so nicht so Mickey
0: mit viel ja, Also Gerade nach einer Show ist mir gemütliches Bier viel, viel lieber. Weil generell,
2: nicht nur nach
0: einer Show. <lacht> Eigentlich generell, aber gerade nach einer Show. Ich meine, hin und wieder bis bisschen die so rauslassen ist schon noch cool. Ich kann es mir schon noch geben. Aber so, grosso modo, schon, schon eher ruhiger.
2: Und ich habe gesehen, auf Social Media habt ihr ja auch mit allen Bands eigentlich was gepostet. Das heißt, du selber postest ja jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber mit den Bands muss man ja trotzdem im Social Media eigentlich präsent sein. Ähm, ihr macht auch Fotoshootings. Wie geht's es denn mit sowas?
0: Mit Fotoshootings? Ja, ambivalent. <lacht> <lacht> ja, ist, ist eh cool. Also, ist jetzt nicht meine Lieblingsbeschäftigung. Also dieses Selbstrepräsentative, das gehört halt natürlich dazu, auch so auch so Interviews oder so. <lacht> 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 ich, also deswegen habe ich mal als Musiker sein nicht ausgesucht, aber es gehört natürlich dazu.
2: Ja. Ähm, hast du so, machst du so Pläne eigentlich für deine Zukunft? Also so, hast du zum Beispiel mit Mitte 20, die gedacht, ach, mit Mitte 30 wäre ich gern da und da in meinem Leben?
0: Du, ich wäre eigentlich gern seit 15 Jahren Rockstar.
2: <lacht> du bist ja schon Rockstar.
0: <lacht> also das, das erneuert sich halt jährlich sozusagen, sozusagen dieser Wunsch. Okay. Nein, ich bin ja eigentlich generell keiner, der große Pläne macht. Da muss ich ja dann so viel zusammenspielen. <lacht> also keine Ahnung, Hausnummer, ich ähm, komme jetzt nicht in die meister rein und... Ähm, kriegt diesen ganzen diesen ganzen Start ins Profimusikertum einfach nicht so mit. Und mhm. ja, sammelt dort viele Erfahrungen, weil die wir haben wirklich viel gespielt am Anfang, so 30, 40 Mal im Jahr und auch viele Shows von ORF und Fernsehsendungen, und bla. Und wir schon viele Erfahrungen auch sammeln können. Und das ist dann im Endeffekt Glückssache, dass der halt da irgendwie die Anzeige sieht und der kennt, du kennst den dann und dann fährst hin und das passt und dann spielst du ja 13 Jahre dort und ja, da ist so viel Zufall dabei, das mhm. kannst du nicht planen. Mhm. Das, das, geht sich oft, das geht sich nicht aus im Leben einfach. Ja. Also, da, ja, oft brauchst du einfach Glück.
2: Ja, stimmt. Das heißt.
0: Aber ich habe nicht wirklich Alternative parat gehabt. Also, ich habe es nicht <lacht> gefreut sozusagen. Deswegen habe ich die Welle weiterreiten müssen. Mhm. Ja, <lacht> Oder eben. auch wollen, weil ja, da nehme ich auch in Kauf, dass du vielleicht nicht jetzt super, super verdienst oder so, oder so. Das, das ist mir relativ wurscht, also... Nein,
2: naja, es geht sich aus, das ist deine Wohnung, also...
0: Es, ge es geht sich aus und das mir lieber ich mache was, was mir halt wirklich Spaß macht.
2: Und du warst auf Urlaub, also so schlimm kannst du schon nicht stehen mit deinen Finanzen, <lacht> würde ich mal sagen. So,
0: man kann auch wirklich billig leben, das geht sich aus. Und mhm. best things, things in life uh, sowieso free.
2: Das stimmt, das, ist, das hast du sehr schön gesagt. Ja. Wie bist du eigentlich in alle deine Bands gekommen? War das alles über Elite-Partner? <lacht>
0: <lacht> Nein, das war eigentlich die Einzige. Ansonsten ist es wie, wie so oft im Berufsleben, Kontakte, 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 Netzwerken. Du kennst Leute einfach, du lernst irgendwelche Leute auf der Uni kennen und die rufen dich dann halt an. Deswegen ist es halt jetzt äh, ein bisschen bitter, so das universitäre Leben mitzukriegen, weil ja, ich habe jetzt eine, eine, eine Schülerin gehabt, die hat letztes Jahr bei mir aufgehört, weil sie eben zu studieren angefangen hat. Und die studiert halt mittlerweile, äh, oder was, vor zwei Jahren? bin mir jetzt nicht sehr seit ein, zwei Jahren. Und ja. hat, hat noch nie einen Hörsaal von ihnen gesehen, außer halt bei Prüfungen. Und da weißt du, die sitzen halt drei Meter auseinander und pipapo ja. und das mit keinem Redner oder so.
1: Kannst nicht, also nicht, denkt,
0: nicht. Also das so, no so Kannst hat meine nicht. Studienzeit einfach nicht ausgeschaut. Ja. Und, und darum geht es halt eigentlich auch nicht beim Studium. Also klar, du lernst dort was und du das sind super Professoren im Idealfall und die geben da was mit, aber im Endeffekt die Jobs, die ich jetzt kriege, kriege ich dadurch, dass ich nachher mit dem einen Typen halt einen Kaffee trunken ja. habe und gesagt habe, hey, cool, du findest die beiden auch und hier, du talkst mal, machen wir mal was zusammen. Und dann und so hat sich aber jetzt meine berufliche Basis entwickelt und nicht dadurch, dass ich die Lehrveranstaltung online angeklickt habe und dann ja. eine Note eingetragen bekommen habe. Ja. Mein Studienzeugnis interessiert niemanden. Ja,
2: klar. Ja. Das ist einfach Networking, ja.
0: Voll. Deswegen ist das jetzt, ja, für die Studenten finde ich es ein bisschen bitter eben, dass die ihr Alter jetzt so ausschaut.
2: Ja. Scheiße. <lacht> <lacht> jetzt. Ja. Kann man nicht mal sagen, was würdest du den Leuten raten, weil Networking ist halt schwierig, wenn alles nur online ist. und man Ja, Daten schon, kennt, ja. 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 Aber ähm, was denkst du, hat sich bei dir seit so Mitte 20 am meisten entwickelt? Also was ist so der größte Unterschied? Und du feststellst zwischen den 30ern und den 20ern?
0: Fragt mich Sachen, das ist 10 Jahre her. <lacht> ich glaube, ich kann mich so nackt zurückerinnern. Vor 10 Jahren.
2: Ja, du musst nicht so genau sagen. Ja, ja. Sondern so, was denkst du, was für Entwicklungsschritte hast du einfach gemacht?
0: Ja, na, ich meine, das... Ich glaube, das geht allen so, man ist einfach gereift und man hat viel mehr Erfahrungen jetzt im konkreten Berufsalltag dann gesammelt, weil ja, 25 ist halt dann so die Phase, wo du ungefähr dann halbwegs fertig bist, vielleicht mit dem Studium und mal so ins Arbeitsleben reinschnupperst und da hast du dann dann vielleicht noch diverse Vorstellungen und Naivitäten und dann kommst du halt einmal mit der Realität in Kontakt und sammelst mal deine Erfahrungen im Arbeitsleben und lernst daraus und irgendwie gehst dich weiter. Und ja, so also jetzt mit 34, 35 hast du dann halt zehn Jahre sozusagen ein harten Paket hinter dir und hast du schon was gelernt. Also, ja, ohne da konkret werden zu wollen, wird man halt ein bisschen an Naiv Naivität los, ähm, wird ein bisschen, bisschen kritischer, gleichzeitig auch gelassener, hat andere Prioritäten gesetzt, was für einem selber wichtig ist. Also ich würde sagen, ja. Ist vielleicht geht das natürlich so, dass man halt als erwachsene Person dann, dann noch gereift ist. Hm. Also Aber so, das, das, das merke ich schon irgendwie an mir, dass da äh, ja, sich, sich ein bisschen was im Wechselspiel mit der Umwelt getan hat. So dass ich jetzt ganz anders, sei es im privaten, als auch im Beruflichen, ganz anders auf Situationen reagiere, als wie ich vor zehn Jahren darauf hm. reagiert hätte.
2: Ja. Also man wird gelassener auf der einen Seite, auf der anderen Seite weiß man halt auch mehr, was man will.
0: Ja. Wie du gesagt hast, ja. Definitiv, ja.
2: ja da fällt es einem leichter, wenn man weiß, wenn man ist, wie man dann reagiert ja, auf gewisse Situationen. Du
0: zehn Jahre sind eine lange Zeit, da kannst, also da kann, passieren, kann viel passieren, du kannst oft in Guard greifen. Ja. Und kannst halt im Idealfall die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Ja. Und so summiert sich das dann halt.
2: <lacht> Absolut. Und jetzt noch mal eine letzte Frage, passend zum Thema 30 und ein paar Zerquetschte.
0: Dann können wir endlich einen Schnaps und trinken.
2: <lacht> Dann trinken wir einen Schnaps. Also, ab wann glaubst du, ist man erwachsen? Beziehungsweise, woran merkt man, dass man erwachsen ist? Wann hast du dich das erste Mal so richtig erwachsen gefühlt? <lacht> Oder fühlst du dich überhaupt schon erwachsen?
0: Ja, ich fühle mich schon erwachsen, ja. Wann? Ich weiß nicht. Also wir, wir haben ja eine, eine gemeinsame äh, schulische Karriere und ich, ich habe ja, ich weiß, ein bisschen früh entwickelt, ich habe schon früher immer ein bisschen älter ausgeschaut als die anderen und das war irgendwie so in der Schule immer so das Schwede, dass ich halt schon so, so erwachsen bin. Oder so. Ich habe mich damals schon irgendwie erwachsen gefühlt, aber nur weil die wegen weil von der anderen kommen ist, dass ich halt so erwachsen bin. Ich glaube, so. das war nur optisch. Okay. Genau. <lacht> Nein, pass. Also, <lacht> ja, wann ich mich erwachsen fühle, nach dem Studium eher. Im Studium weiß ich nicht, ob man sich da erwachsen fühlen kann.
1: Mhm.
0: Nach dem Studium, fixer Job, vielleicht mit zwei, drei Jahre Berufserfahrung. Da würde ich sagen, okay, das ist jetzt eine erwachsene Lebensphase, die, mhm. die ich habe.
2: Also es gab nicht so ein Schlüsselerlebnis, aber du hast das Gefühl gehabt,
0: na nicht unbedingt, weil ich ja jetzt jetzt also nicht so einen Familienstand habe, also ich bin noch ledig, also diese Ebene fällt vielleicht weg, dass man sagt, ja okay, ich habe jetzt geheiratet oder ich habe jetzt ein Kind gekriegt, jetzt bin ich erwachsen oder so, könnte ich mir vorstellen, dass das so ist. Bei mir war es eher, dass halt so einmal beruflich alles gesettelt ist und ich jetzt weiß, okay, dass, wenn nicht noch irgendwas Unvorhersehbares passiert, werde ich das mehr oder weniger durchziehen und dann so... Vor vier, fünf Jahren, ist es das spät, dass man da erwachsen ist? Überhaupt nicht. <lacht> War halt irgendwie so klar, ja, okay, das geht sich aus, das wird, der Plan geht sozusagen auf, das wird die Richtung nehmen. Ja. Und eben mit dem Hintergrund, dass man schon ein bisschen was erlebt hat mhm. und Sachen anders einschätzen kann und einordnen kann. Da fühlt man sich dann irgendwie erwachsen. Davor bist du noch immer so ein bisschen auf der Suche und weiß nicht Selbstfindungsphase, pipapo, und musst du mal schauen, wo, wie ja. ist die Welt, wie bin ich, wo bin ich in der Welt und so weiter. Die Fragen musst du mal erklären. Und dann, weiß ich nicht, dann bist du vielleicht erwachsen oder vielleicht auch nicht. <lacht>
2: das ist ein, <lacht> ein wunderbares Schlusswort. <lacht> Danke, dass du in meinem Podcast warst.
0: Danke, Lina. Hat mir viel Spaß gemacht.
2: Mir auch. Ja, ihr Lieben, das war die zweite Folge von 30 und ein paar zerquetschte. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir beim Aufnehmen. Und ich hoffe, ihr habt Lust bekommen, Johannes seine Musik zu hören und auf die Konzerte zu gehen. Ich werde auf jeden Fall alle Homepages von seinen Bands in den Shownotes verlinken. In zwei Wochen geht es schon wieder weiter. Da besuche ich meine Freundin Katharina Reischl und spreche mit ihr darüber, wie man neben seinem Beruf noch ein Künstler-Dasein führen kann. Ich hoffe, ihr schaltet es dann wieder ein. Bis dahin. Tschüss.